Då så, välkomna ska ni vara till krisledningspodden som som vanligt sponsras av Murphy Solution. Murphy som flera nu känner till kanske är ett företag som arbetar både med konsulttjänster inom krishanteringens alla delar och också utvecklar digital teknik som kan stödja det både i förberedelsearbetet och under skarpa hanteringar. I dagens avsnitt sponsras även av mötesplats Samhällssäkerhet som kommer gå av här lite senare i vår. Det är som en mässa som jag har besökt flera gånger och tyckt varit fantastiskt bra. Jag tycker det är ofta där man träffar alla i branschen. Så att det här är också det här avsnittet och några avsnitt till kommer faktiskt ske då i samarbete just med mötesplats Samhällssäkerhet. Så har ni inte skaffat era biljetter dit så är det något jag varmt kan rekommendera. Mycket intressanta föredrag och också mycket intressanta utställare. Och självklart kommer vi också vara där i år igen. Vi tittar också på möjligheten att vi kommer att podda direkt från mässan. Så det kan väl också vara något intressant att ha i beaktande. Då har jag fått äran att bjuda in Dennis Lindberg som är rådgivare på Rumble och för att ska se om jag har rätt här nu när jag presenterar hans bakgrund så initialt bakgrund från Försvarsmakten och sen blev det Polisen vi diskuterade tidigare idag om, om det är så att vi har sprungit på varandra i något tillfälle och det har vi med all säkerhet gjort. Sen blev det operativ chef på en flygplats i Västerås och sist här innan Rumble så var Dennis försvarsdirektör på Länsstyrelsen i Västmanland. Så med det sagt så hälsar vi Dennis välkomna till podden. Men tack ska du ha. Okej Dennis, kul att ha dig här. Stämmer min presentation av dig? Eller, nu, nu, nu kör jag en CV-granskning eller en CV genom... Är, är det du? Är det din bakgrund? Ja, men det tror jag. Jag tror att det är jag. Som många andra nu som sitter och pratar i poddar och jobbar som rådgivare så finns det en bakgrund i i Försvarsmakten och, och det var tio glada år och lika mycket i polisen men det som faktiskt är värt att lyfta i det här det är den delen efter kontakten med civilsamhället genom flygplatsen eller länsstyrelsen arbetet med kommuner och så där. Det, är nog, det är nog med det som gör att jag är intresserad av de här frågorna idag och jobbar med dem bakgrunden är naturligtvis jättebra men den bygger, byggde bara till idag så att säga. Ja och det tycker jag är ganska många av, jag ska inte säga alla, men många av dem jag intervjuat ja, men har ibland sina rötter onekligen från Försvarsmakten, polisen eller andra delar som är, som är bra grundskola, <går> tänker jag, för de här frågorna. Mm. Men väldigt kul också att, att omsätta det i en civil kontext. Ja, men precis. Eh, ja, vart står vi idag då? Det känns som eh, läget förändras eh, på daglig basis just nu. Det, det händer hela tiden nya saker som vi ska förhålla oss till men kortfattat kan man säga att Ukraina är i krig Ryssland har invaderat Ukraina och det var kanske inte alla som förutspådde det det var spänningar definitivt men helt plötsligt så gick det väldigt fort och vi fick en situation nu som utvecklades i ganska många riktningar inte minst sanktionerna mot Ryssland också som då påverkar enormt mycket av affärslivet 
Eh, jag vet inte om man talar om men det har man gjort länge alltså en, en viss förhöjd hotbild även mot Sverige också och inte minst mot våra grannländer också i Baltikum och liknande där någonstans står vi hade man sagt det här för ett halvår sedan så hade man sagt, va? kan det gå så fort? Ja, det kunde tydligen det så vad tänker jag att vi ska prata om idag? Jo, jag får mycket frågor nu, väldigt många av våra kunder och även andra som hör av sig som säger så här okej, okay, nu vi ser likheter nästan med kanske från pandemin. Vi vet att någonting ligger framför oss, någonting som kommer att påverka våra verksamheter. Hur ska vi tänka? Hur, hur ska vi förbereda oss? Hur ska vi... Hur ska vi hitta ett strukturerat arbetssätt? Frågorna flyger högt och lågt. Det kan vara allt från personal som mår dåligt till rena verksamhetsfrågor. Hur säkerställer vi en logistikkedja och liknande? Nu gäller det att komma igång med någon form av arbete, kort och gott. Så lite kring de frågorna tänkte jag att vi skulle resonera idag. Men vi tänker oss nu att man står här. Det spelar ingen roll egentligen om jag är ett företag eller om jag är en myndighet eller vad det nu kan vara. Jag står i det här läget nu. Hur ska jag börja tänka? Är vi kris? Ska vi börja fundera kring det? Är det ett sånt läge som nu ska vi mobilisera krisgruppen och, och ha möten två gånger om dagen? Ja, men det är intressant. Därför att hur definierar man det? När är det dags att trampa igång någon extra organisation och inte jobba som vanligt i linjen och det där? Och jag tror att, att det kan vara värt att adressera någonting som du sa precis. Det är ju att ja, men företag eller myndigheter och, och om man då tar myndigheterna, men de har vi ganska god koll på men svensk företagsverksamhet det är ju alltid från enskild frisör till Sandvik det är väldigt stora skillnader på företagande och tankarna är antagligen relativt lika hur kommer den här eh, krisen som, eller kriget då pågående, kommer det att påverka mig kommer det att spilla över på Sverige och vad behöver jag tänka på och tankarna är lika fast på olika med olika omfattning. Eh, värt att ha med sig. Verkligen. Och kanske, jag ska inte säga att det är lättare, men för en mindre verksamhet kanske ändå lättare. Man har mindre kritiska processer som frisör, om man säger så, mm. då, eh, att hantera. Eh, men det kan ju även bli stor påverkan för en väldigt liten verksamhet. Mm. Det ska man inte glömma. Men, men det är klart för en riktigt stor verksamhet, en global verksamhet, så är det här helt andra konsekvenser. Ja men precis, så gemensamma nämnaren för alla det är väl just det där, ja förbereda sig nog ganska bra utan att dra kanske allt för stora paralleller till hur det har fungerat under pandemin pandemin kan ha fungerat som en väldigt bra, vad ska vi säga skola för olika företag att okej, okay, hur ser våra beroenden ut hur ska vi hantera eventuella uppsägningar eller vad ska vi prioritera verksamhet för att få effekt jättebra skola, men jag tror inte att man ska dra alla slutsatser från hur man gjorde under pandemin eftersom det finns andra faktorer som kan påverka nu. Då. Exakt. Mm. Jag tycker ett, ett bra sätt att nu gå tillbaka lite till frågeställningen är vi kris eller inte. Men det kan vara något enstaka företag eller en enstaka verksamhet som har krisliknande symptom nu definitivt och kanske faktiskt uppfyller sina egna kriterier för att, att sätta igång krisorganisationen. Jag tänker så här oavsett vilket så är inte den etiketten så himla viktig. Men jag tror ändå att det är ett arbete som kan vara väldigt klokt att initiera redan nu om man inte har gjort det. Jag tror många har gjort det så. Men att 
vad ska, mer ska likna det vid en potentiellt smygande kris än någonting som från en dag till en annan kommer se helt annorlunda ut. Mm. Delar du den uppfattningen av att det här det kommer krypa sig på oss? Ja, det tror jag. Och, och, um, jag tror vi kommer att prata om det kontinuerligt under resan här i, i mötet. Då. Men jag, för att kunna se hur den smyger så, så tror jag starkt på omvärldsbevakning. Att ha, ett, ha en, en förmåga, på något sätt skaffa sig förmågan att se vad händer nu. Och jämföra det med förra veckan och kanske göra en prognos till, och, och försöka förhålla sig nu, sen och senare i olika tidsskalor. Och så där. Mm. Det är en av nycklarna som alla företag kan jobba med. Och skaffa sig en schysst lägesbild brukar man ju klyschigt säga. Men, men att ha en omvärldsbevakning så man ser vad som händer. Så att man har någonting att fatta beslut utifrån. Det är väl första steget, tänker jag. Exakt. Jag tycker det är en av många viktiga delar. Och, och kanske i det här fallet en av de viktigaste. Då. För vi är så beroende av det som faktiskt sker där utanför. Sen behöver man naturligtvis ha även indikationer i egen organisation. Stämma av hur den mår och hur det funkar. Men, men omvärldsbevakningen i det här fallet blir ju kanske en av de viktigaste byggstenarna i lägesbilden. Men, men du sa det precis, indikatorerna där. Det är ju en sak att se vad som händer och förstå vad som händer. Men nästa steg är ju, det sitter ju ihop för att man ska få effekt av sin omvärldsbevakning. Det är ju att kanske redan innan har bestämt sig. Vad letar vi efter för signaler för att vi ska reagera på X eller Y sätt som man då har tänkt igenom innan förhoppningsvis. Eller så kan man skaffa sig en plan och att, att jobba med indikatorerna att verkligen lyssna efter när den där ljudbojen börjar pinga. Nu händer det här som vi var rädda för. Då behöver vi utlösa den här planen eller mm. agera på något sätt. Då. Mm. då har man kommit ett steg till. Sen finns det några steg till. Då. Men just omvärldsbevakning och veta vad man ska lyssna efter. Och det kan man göra både externt, men det kan lika mycket vara att controllern ser på företaget ser en viss, en viss trend som går förbi en viss punkt att man kan få interna signaler lika mycket. Ja, det är ju lika mycket en del av omvärldsbevakningen att det där hänger ihop. Mm. Och nu verkligen, jag måste verkligen stanna upp här. Och vid något som, det låter så självklart när du säger det. Men när det kommer till omvärldsbevakning så är det ibland lätt att det blir någon slags allmän dragning av kriget i Ukraina. Känner du igen att det är så en omvärldsbevakning kan låta? Så här, nu ska vi höra om omvärldsbevakningen eh, och så får man en beskrivning som egentligen inte betyder så där värst mycket för, för verksamheten. Ja, men ja, enkla svaret är ju ja. Senaste veckan så inleds ju alla former av briefingar om en karta och sen hur långt Ryssland har nått eller inte har nått och var det är strid då. Och så är det en del av omvärldsbevakning. Och det kan det vara om det är relevant för min verksamhet att få den lägesbilden. Men det kan ju lika bra vara så att den, den mer relevanta omvärldsbevakningen det är vad händer med råvarupriserna. Eller hur är det med inutresetillstånd för alla mina ukrainska chaufförer till exempel. Så att man, det gäller ju att välja sin omvärldsbevakning utifrån vad man behöver veta. Exakt. Och det tror jag är ett sånt otroligt tips. Många har ju det här och är vana att jobba med det här. Men om man inte har fått igång det eller man tycker att omvärldsbevakningen inte ger så där värst mycket. Så vet jag ett tips jag brukar jobba mycket med. Men det är ju att ledningsgruppen eller krisledningsgruppen eller vilken nu så formulerar spetsiga frågor. Mm. Som, så att vi ser de här indikatorerna. Hjälper omvärldsbevakningen för det är, 
Det är ett informationsflöde som är enormt. Att veta vad är det vi ska titta efter. Mm. Och, och det där det kommer ju av en, en, en medveten planeringsprocess. Där man kanske har ett strategiskt mål för sitt företag. Eh, eller taktiskt mål alltså på kortare sikt. Och, så där. och utifrån att lyckas mot de målen. Vad behöver jag veta? Där bygger man ju sitt informationsbehov så man sen kan se vem, var, var finns informationen, hur ska vi få reda på den och hur ska vi analysera den och sådär. En ren inhämtningsprocess som man ska använda ett slitet uttryck. Då. Och det bygger ju mitt informationsbehov och det i sin tur svarar ju, det blir ju omvärldsbevakningen. Så. Exakt, mm. exakt. Ja men det, det är bra. Jag, som sagt... Just den delen att tydligt identifiera vad det är vi ska titta efter underlättar arbetet för omvärldsbevakningen och ger också någon, någonting som verkligen föder lägesbilden med något konkret för vår verksamhet. Mm. Ja, det är, du behaglar bra tips här på direkten. Nej, men det, det, det är så himla viktigt. Och, just den här omvärldsbevakningen tror jag bland lite slarvigt blir mer en dragning av så här ser läget ut i världen. Men det, det det säger inte så mycket för oss om vi kanske inte är militärer då som, eller vad det nu kan vara som har en direkt uppgift kopplat till det. Bra, så att omvärldsbevakning blir en väldigt viktig del och har man inte satt igång det nu så är det, är det ett bra läge att göra det helt enkelt. Mycket bra. Så givet att vi har den här omvärldsbevakningen igång, vad är det för andra frågor som behöver avhandlas i det här skedet vi är i nu som du skulle säga? Jag tror att beroendekedjor är en av de viktigare sakerna att titta på. Till exempel ett större företag som har råvaruinflöde för sin verksamhet som de är beroende av. Där är det värt att titta inte bara ett utan kanske flera steg bort i leverantörskedjan. Hur kan det här påverka mig? Det är väl en viktig sak, de kritiska beroendena så, och, och ta upp, jag vet inte hur du ser det Ja men alltså jag kan inte mer än instämma eh, jag brukar kalla det för bedöma status på mina kritiska processer eh, att hela för det första ha koll vilka är mina kritiska processer, eh, vilka är de det brukar vara en handfull när man tittar, så vissa projekt som vi bedriver idag, det är inte en kritisk process det är något som är nice för framtiden om vi tittar på så här, för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet och nå våra mål, då är de här delarna helt avgörande. Så jag tycker också det är ett bra andra steg. Så först säkerställa att vi får in information och att vi vet vad det är för frågor vi ska avhandla. Och sen hitta sätt att regelbundet bedöma hur våra kritiska processer är påverkade. Eller kan komma att påverkas. Så ja, jag delar din uppfattning. Ja, och det, det där hänger ihop med olika tidsskalor. Jag vet, in, innan vi träffades idag så pratade vi lite om eh, men att planera i olika riktningar och sådär. Men, men jag tycker det hänger ihop med det som vi pratar om nu att också titta i olika tidslinjer, i olika perspektiv. Hur ser det ut nu? Eh, det kan vara likviditetsgrejer lika mycket som eh, att man måste göra saker nu för att det ska funka sen. Och så där. Sen kan det vara vissa saker som är väldigt viktiga, kritiska processer som är rätt robusta och, och som man kan se håller över lång tid. Ja, bra, då kanske inte man behöver roa sig just nu utan t- tänka nu, sen och senare. Våga lyfta den tanken när man pratar så inte allt blir akut viktigt och bråttom. 
Exakt. För det kan vara svårt ibland, och jag tror vi sa det i inledningen också, att man, man hoppar mellan frågorna. Alltså det är allt från små frågor som kanske är viktiga i och för sig till stora frågor och långsiktiga och kortsiktiga frågor. Där bör man hitta ett strukturerat arbetssätt mm. att hantera det. De olika delarna mm. som berörs. Men om jag går vidare också då och säger okej, okay, eh, målen för verksamheten det här kvartalet är de här. Det kan komma att förändras nu. Så vi kan behöva revidera våra mål. Är det en del av processen också som du ser det? Ja, igen blir det rätt lätt att säga ja, det är det. Man måste exemplifiera det lite. Exakt. Och, och att ha sin regelbundna uppföljning i hur det går. Där kan det underlätta, tycker jag. Och det kan vara så dags nu, men det kan underlätta om man redan från början har tagit ett gäng principiella beslut eh, kring om, om vi står inför en, eh, ta en, en skenande drivmedelsprisbild, säger vi. Vilket det nästan är. Ja. Eller i alla fall stor risk för vad jag förstår. Ja, men precis. Och då kanske man redan, redan innan ska ha tänkt till på vad är vårt generella principbeslut? Kommer vi att börja cykla ut med grejerna eller kommer vi att dra ner på annat i förmån för att kunna fortsätta köra bil? Alltså principbesluten bör man kanske ha lagt tid på att, att fatta redan innan så att man kan utlösa dem och vara trygg i den analysen. Istället för att i ett ekonomiskt stressat läge ta snabba beslut som är mer känsloladdade kanske. Det är ett sätt att bygga, ta fram spelkorten och testa. Vad händer om vi gör så här? Spela på en plan. Det tror jag är ett sätt att kunna möta det här som du tänker kvartalsvisa. När man får indikatorn på att okay, det här förändras nu. Ja, vi har tagit fram ett, två eller tre olika tänkbara sätt att agera när det där händer. Ska vi göra det nu? Ja. Och så gör man det. Mm. Och ja. Jag tycker det är väldigt bra det du säger kopplat till det. Och jag ska, vi ska komma in lite mer på det för det här är en så viktig del av hanteringen. Man ska knyta tillbaka lite till målformuleringen. Men en fråga som jag tycker man ofta brottas med. När, när ska vi börja formulera målen? Är det efter vi har gjort den här processen och sett allt det här? Nu kan vi sätta mål eller är det innan vi sätter igång den här processen? Jag tycker ibland det är svårt att säga. För ibland måste vi ha ett bra underlag innan vi sätter mål. Och ibland måste vi sätta mål och så börja anpassa planen för att, för att nå dit. Så det blir en intellektuell vad ska jag säga, svårighet. Men jag tycker man ändå tidigt ska börja fundera över sina generella mål. Hur vill vi ta oss igenom det här? Hur, hur vill vi agera under den hanteringen? Och där hittar man ibland också viktiga saker så att det inte bara blir fokus på logistikkedjorna och hur vi driver vår business. Och där kan man också hitta att vi måste skapa trygghet hos personalen. Mm. Vi måste omhänder ta andra delar också som allt säkert kommer poppa upp. Och där, kan jag, där kan jag vara med och påverka på ett annat sätt. Som företagsledare eller som ledningsgrupp. Där kan vi genom mål ta fram saker som, eh, som vi kan börja göra på direkten och som är viktiga för verksamheten. Sen får målen successivt växa fram när vi börjar se olika typer av, av scenarion och utvecklingar. Och där kan vi liksom komplettera målen och också förstärka dem på olika sätt. Men en viktig del av processen onekligen att glöm inte målen. Vi är så vana att jobba med det i vardagen. När, när business rullar som det ska, då är målet som ett självklart sätt att arbeta med. Men det är en väldigt nyttig övning när vi är i områden där vi inte är bekanta och vi inte riktigt ser hur det här ska utveckla sig. 
Där måste man nog kämpa lite mer som ledare för att lyckas formulera det i mål, i alla fall min erfarenhet. Mm. Men om du, du delar den uppfattningen. Jo, men det gör jag nog. Och, och, både från privat vänskapskrets eller de jag möter i jobbet och sådär. Så är ju relativt många så här medelstora företag med drivna företagsledare och så där som är vana att ha jobbat sig upp genom att säga nu gör vi så här. Det här är vägen framåt, peka, visa genom handling och köra på. Eh, och, och det som du pratar om tycker jag är väldigt viktigt. Kanske sätta sig på händerna i några sekunder och, och titta på vad vet jag? Bara fakta. Vad vet jag? Utifrån det börjar jag tänka vad tror jag om det här? Och sen, vad vill jag? Och när man har kommit fram till vad vill jag? Det kan ju ta de där 20 sekunderna, 30 sekunderna. Men väl värt att fundera på vad vill jag egentligen? Sen kan man utforma en plan och säga nu gör vi. Håller man sig lite grann till den cykeln eh, så tror jag förutsättningarna ökar att man kanske ganska tidigt efter att man har vet någonting, man tycker och tror någonting formulerar vad vill jag med det här då? Den där preliminära målbilden eller vi borde nog sikta dit att det där ska vi uppnå eh, utifrån givna förutsättningar. Sen kan man ju när man gör planen för saker och ting, hur vi ska ta oss dit då, mot den där lilla preliminära framåttiteln. Ja, men då kan man ju säga att ah, okay, då behöver vi skruva lite för här fanns det en showstopper för det målet men vi kan nå hit istället. Och, och att göra det strukturerat och lugnt när man har tid, det bäddar nog för ett bättre genomförande så att säga. Exakt, det kan inte hålla hålla med mer än jag gör. Det är verkligen, verkligen något som jag, jag tänker både om vi nu pratar, nu pratade du nästan i sekundperspektiv som jag, jag tycker är en metafor. Mm. För när jag pratar om, om att man då kanske aktiverar sin krisledningsgrupp eller man hanterar de här frågorna i ledningsgruppen är just för att nu har vi chansen att titta på det. Ta den tiden utnyttja det, den möjligheten vi har innan vi måste fatta de där riktigt snabba besluten att göra just där. Ja, det är så otroligt mycket värt. Mm. Ja, men det är som du säger, det är ju sekundperspektivet gäller kanske om man först ska ge barnen mat i, när man, innan man går in på Ikea eller inte liksom, och komma fram till, till det. En smart men, tanke liksom. Ja. Ja, däremot eh, företagsmässigt kan ju ta en, en lite längre stund men det man lägger in i början har man sannolikt igen sen då. Ja, jag tror jag har citerat min gamla kollega Andreas här många gånger. Men bromsa för att kunna gasa. Mm. Det, det, men det, det, är så, det är en så enkel åtgärd också. Då, er lyssnare som har läst Kahnemans Tänka snabbt, tänka långsamt. Det är bara en lång argumentation varför det här är viktigt. Och det är sällan så bråttom att vi måste rusa oss stad och bara släcka den första branden. Vi har ofta tid att strukturera. Då ska man göra något vettigt med den tiden. Så. Men strukturerat ta hand om det och se. Jag brukar ibland dra en parallell också till att man kommer först till en olycksplats. Så här, man springer in i den här händelsen och så hjälper man den som skriker högst medan det ligger någon avsvimmad i ett dike och man missar det. Och det är väl precis egentligen en metafor för det här vi säger. Att ska vi se den hela bilden så måste vi liksom stanna upp och andas lite också. Sen, jag tror jag sa det i början att det här med att ha principiella beslut fattade. Där har jag sett nu massor med bra initiativ som folk tar i olika riktningar. De kör pro bono-jobb för att hjälpa folket i Ukraina. De, det händer saker. Sådär. Och det kan ju vara sånt som man kan ha tänkt igenom innan så att när möjligheten eller förhållandet infinner sig, 
då vet företaget att vi har bestämt oss för att agera på följande sätt. Det här är vårt erbjudande så att man kan utlösa det och inte börja tänka då. Så att just att ta fram ett antal händelseutvecklingar och sen bestämma sig lite grann. Ta fram spelkortet. Händer det här, då är det här vårt erbjudande eller här vår action. Mm. Och då frigör ju det utrymme för att omvärldsbevaka, titta och analysera och liksom känna lite ro istället för att behöva lägga tankekraft på just sådana, om man tänker enkla saker mm. som man kan bestämma sig för innan. Mm. Mycket bra. Och särskilt när man är ute och rör sig i, i områden där man inte har den erfarenhetsryggsäck som man kanske har i vardagen, där man är van att kanske ta snabbare beslut eller, eller också ha tiden att fullt ut bereda alla grejer. Så att nu är vi ute på okänd mark eh, och då ökar behovet av att du sa sitt på fingrarna, jag tycker det är bra. Bra uttryck, mm. definitivt. Eh, men så kommer vi, en del av den här processen handlar ju också om att och du har varit inne på det redan, att bedöma flera olika typer av händelseutvecklingar. Om vi ska stanna upp lite grann där. Var, när vi nu ska börja bedöma, vart kan det här ta vägen? Så vet vi i teorin att det är väldigt viktigt att inte fastna i ett spår. För det är lätt att göra. Okej, okay, det är så här. Vi får någon slags konsensus. Det kommer bli ungefär så här. Och så är det det vi går mot. Den ska säga, eh, andra risken om man inte gör det här det är att man kanske alltid utgår från någon slags worst case. Det blir alltid någon slags dramatik. Eller som jag också har sett åt andra hållet det löser sig, det är den känslan Hur ska vi tänka när vi börjar inventera vart det här kan ta vägen vad behöver, vad behöver våra grupper göra för att lyckas i den eh, vad ska jag kalla det för antaganden om framtiden mm. Ja men en av de sakerna är kanske att våga göra antaganden baserat på att man, inte, man kommer inte ha all fakta. Och det är väl, det är väl någonting som man jobbar på över tid. Att våga fatta beslut och, och har man en, en faktabild jättebra. Men sen behöver man göra vissa antaganden, en viss form av risktagning. Eh, och bara veta vad det innebär. Så just det begreppet att göra antaganden, det är ju inte att gissa. Utan en, en ett, ett beslut utifrån att vissa saker vet jag inte hundra procentigt. Det är väl en sak som eh, man behöver bara embracea som företagsledare att, att, och det är nog många vana vid att göra ekonomiska antaganden och sådär men det gäller ju även andra saker och eh, sen när det gäller själva eh, de alternativa händelseutvecklingarna så nämnde du så worst case och best case och det blir lite svart eller vitt och det kan vara väldigt bekvämt att välja ett best case eftersom det blir mindre påverkan och sen chansar man på att det blev så och ibland har man tur eller så kan man ju då lägga sig på den där höga nivån att alltid planera för worst case och då riskerar man ju att ropa varje eller dra åt för mycket i, i sin företagsverksamhet så att det får konsekvenser som aldrig sedan infaller. Men nyckelordet tycker jag är att, att inte fastna i en sanning utan att våga utmana den och säga vad skulle vara värsta scenariot då? Vad är det troligaste scenariot? Finns det ett sånt? Och vad skulle bästa vara? Mm. Och att Finns det något dessutom att inte bara titta på ah, men nu har vi Ukraina-kriget här som, som håller på, hur kommer det påverka oss? Utan att när man har gjort det, när man har tittat på de här olika perspektiven jättebra, för då har man låst upp sin hjärna så att man inte fastnar. Men att titta på en alternativ händelse 
vad händer om vi får en ny pandemi eller någonting annat? Bara för att vända och vrida lite på det för att se vad är det vi, vad är det vi missar när vi stirrar på sockerbiten. Mm. Och det metodmässigt kan man ju göra på väldigt många sätt. Men just perspektiven, att tillåta sig att ha perspektiv tycker jag, är, då har man kommit bra långt. Ja, det tycker jag är ett väldigt bra sätt att komma igång med det. Det är ju det är som vi var inne på. Det kan göras mycket bredare, men om man inte är van att göra det, men titta på bästa, värsta, troligaste i alla fall. Då har vi i alla fall öppnat upp från att inte fastna i ett spår. Jag tycker personligen också när jag jobbar med det här själv att det hjälper mig också att rama in händelsen lite grann. Jag får någon slags gränsvänster, gränshöger för vad det är vi står inför. Och det kan vara ett väldigt brett spann. Och det jag ser sen när jag fortsätter omvärldsbevaka och fortsätter följa den här händelsen det är att jag kan successivt smalna av de där första scenarierna jag kanske målade. Så att det är ju också någonting som måste hela tiden uppdateras i vårt arbete. Och successivt kommer det också smalna av. Vi kommer få en bättre bild och det här troligaste kommer till slut att bli också vår, vår bild. Men eller nej, det lät konstigt det, det troligaste kommer att bli vår bild det var, jag vet inte vad jag svamlar om vi kommer smala av det, så kan man säga för det kan mycket väl, det kan gå åt worst case men då infinner sig en fråga den här har jag inte förberett på men jag måste ändå kolla en del säger så här, men skippa best case det är bara bra om det händer håller du med? två sekunders tankepaus på den tror jag men, nej, men det kan man väl inte alltid skippa, om man har ont om tid och, och vi snackar väldigt stora konsekvenser av worst case, jag fokuserar på det då. Men, men det är lika viktigt att hitta när det går bra. För för ett företag så är, kan det vara beslut som behöver fattas om vad det nu kan vara. Arbetsbristuppsägning. Det är jäkligt synd att dra igång det för att man stirrar blind på ett worst case och inte... Så, så att för mig så handlar det om omvärldsbevakningen att i faktadelen se var är vi så att man kan fatta nya beslut. Eh, och, och så därför blir det, det blir ett jäkligt långt svar. Jag kunde ha sagt ja eller nej på den. Men, men jag, det är hela poängen med ja, att sitta och podda. Här får man ta sig tid. Ja, men exakt. Ja, men jag, jag tänker att eh, där vill jag dra, där drar jag åt med fingrarna lite när du säger kan man ta bort det. Nej, jag tycker att perspektiven är bra att ha. Tack, för jag tänker komplettera dig på den. För jag, har, jag gjorde nyligen det här kopplat till just den här krisen. Och jag skulle säga i bäst case har vi fortfarande väldigt mycket påverkan. Så bäst case det är inte att någon drar med ett magiskt trollspö och säger nu är allting över och, och helt plötsligt släppt alla sanktioner mot Ryssland. Det är inte bäst case för det är helt orealistiskt. Bäst case just nu det är att vi fortfarande kommer att ha stor påverkan. Så att jag, jag vågar hävda att bäst case ser inte heller så där superpositivt ut om jag ska vara ärlig. Det är klart det är bra om det går i den riktningen men vi kommer fortfarande ha stor påverkan om vi går mot best case i den här händelsen. Mm. Det är min känsla. Ja, men nästan så jag glömde om världen där för du har ju helt rätt i, i best case just nu. Det är ju rätt eh, ja, sunkigt eh, på många sätt. Då. Men jag tänkte mer generellt att även om, om best case skulle vara att ja, men det kommer gå jättebra för vårt företag och alla är glada. Kul upptäck det då så att ni slipper göra neddragningar. Ja, det är det är snodde med den där är, den är så viktig 
best case. Företagen strömmar till våra, kunderna strömmar till vårt företag. Det är best case. Det finns en massa åtgärder vi behöver göra då för att möta det, det ökade efterfrågan till exempel som mm. uppstår. Så att det, det, man har alltid saker att göra oavsett i vilka riktningar det går. Exakt. Då har man lyckats med sin scenarioplanering. Mm. Men du var inne på det också. Jag tror, se om du delar min uppfattning, att bara göra scenarierna hjälper oss i viss mån att tänka och få upp våra låsta hjärnor som lätt fastnar i ett spår. Men det räcker inte. Utan vi måste också fundera, precis som du var inne på, att hur påverkar ett worst case scenario oss? Ja, det kommer påverka oss på det här sättet. Och där måste vi ju våga tro saker och ting. Så är det ju. Vi, vi, vi kommer inte att veta. Vi gör så gott vi kan. Men om vi inte gör det, då, då, då blir det också svårt att göra vissa förberedelser. och så. De här scenarierna måste leda till faktisk handling också från verksamheten. Eller ett aktivt val att inte göra någonting. Men delar du den uppfattningen så att det inte, handlar inte bara om att måla bilder? Ja, men det gör jag framförallt. Eller nej, inte framförallt. Jo, det gör jag. Jag delar det. Och, och det finns flera perspektiv på varför det är viktigt. Dels är det ju ett, ett ledarskap eh, som företagsledningar sitter på och, och alltid sitter på i alla sammanhang oavsett om det går bra eller dåligt. Och jag tror att, att ett sätt att bibehålla ett bra klimat i sitt företag trygga medarbetare som kan leverera och som, som förstår vad företaget vill det är ju att, att äh, lägga tid på det där att förklara ja, men okej, utifrån omvärldsläge så bedömer vi läget så här därför gör vi så här äh, och undvika ryktespridningar och mer. Så ledarskap, bara, bara det är, är viktigt för äh, eller det, det är motivet till att tänka de här banorna. Det är ett av dem. Sen, sen finns det flera. Det finns ju, ja, vi har pratat om det ekonomiska perspektivet med mera. Så, så att, ja, ja, jag håller med. Ja. Och det är där vi hittar och vi kan vara transparenta också och säga det att vi har tänkt på det här. Vi vidtar inga åtgärder nu, men vi är beredda att. Mm. Då tänker vi så här. Och det skapar ju också mentala bilder ute bland personal och så. Okej. Okay. Det är mycket osäkerhet nu men jag känner ändå att ledningen ändå planerar och har koll. Vilket skapar en väldigt trygghet tycker jag. Mm. Än att man känner det i värsta fall att de inte gör någonting. Eller i en halv värsta fall de gör någonting men jag får inte reda på det. Mm. Att involvera och kommunicera det här i orostider är, är en framgångsfaktor. Ja, absolut. Och jag tycker att man då bäddar för det i vardagen. Jag brukar prata om, om besluts- eller förtroendekapital när det gäller beslut. Att eh, vissa beslut i ett företag ja, där finns det varken tid eller möjlighet att vara helt transparent. Men om, om ett företag för det mesta jobbar med bottom-up, låter 50, 100, 150 hjärnor vara med och tänka eh, under devisen att antagligen det blir bättre resultat än om en hjärna tänker så bygger man ett förtroendekapital för att så gör vi för det mesta. Och i vissa fall tar vi egna snabba beslut. Men då vet ni att vi försöker ta kloka beslut baserat på fakta och sådär. Och har man det förtroendekapitalet att ta av redan när man går in i en jobbigare period som, som du beskrev, best case här kan bli rätt jobbigt. Då, då tror jag man har det ganska väl förspänt. Mm. Ja, det finns mycket att göra de här lägena och om jag, finns det någon 
Men ja, det gör det. <laughs> om du fick säga, om man tar mer så här, vad tycker du är de viktigaste stegen som man behöver ta nu? Går det att liksom koka ner det? För nu har vi pratat ganska allmänt om det är bra att göra lite scenario så det är bra att göra. Kan man koka ner det liksom, men de här grejerna, de behöver man sätta igång? Eller, och, f- Ja, förstod du min fråga? Ja, men jag, jag tror det. Vi testar. <laughs> testar. Ja, men egentligen, vi, vi har berört dem. Och ska, du vet, så hardcore tre stycken grejer som man känner sig att ja, men det här ja, okej, det är den där omvärldsbevakningen. Men att inte stanna där. Säga vad innebär den här bevakningen som vi gör utifrån de frågorna som vi har tänkt att de här behöver vi ställa. Det här behöver vi veta. När vi vet det, vad innebär den för oss och vad vi vill göra med det och sen att det faktiskt blir en action och den kedjan sitter ihop. Mm. Det, är, det är nummer ett tycker jag. Och när man väl har bestämt för att så här gör vi, spela på planen, utsätt den för lite friktion. Vi tänker göra så här nu, ja, okej okay, kasta in några men nu händer det här, hur blir planen då? Bara för att slipa lite på den här målbilden eller vad vi vill. Uh, och sen tycker jag någonting som vi inte har pratat så mycket om det är att ta hjälp av varandra mm. det finns ju branschorganisationer det finns myndigheter det finns uh, i, i kvarteret grannföretaget Fan, samlas, prata om hur tar ni höjd för det här för jag tycker inte att Sverige riktigt har råd att inte hjälpa varandra det handlar inte om konkurrensmässigt uh, att man drar nytta av det att man ska ha så här, gå före någon annan utan här är det kanske läge att gå utanför sin svär och titta vem kan jag berätta för så här löser vi saker och ting och var kan jag få information att verkligen hjälpa varandra det tror jag är en, en bra väg i vårt lite sunkiga best case ja, men det där tror jag är en, det är en fråga som vi faktiskt inte har berört så mycket men när man är i orostider eh, så om man kanske normalt sett kör i sitt egna spår och man är vassa armbågar och här gäller att liksom ta marknadsandelar så är mm. det här också lägena där det kan vara väldigt klokt att samverka även på den privata marknaden. Mm. Här kan vi hitta syner- till och med synergier. Saker som är väldigt positiva. Vänta, era bilar används inte just nu. Eh, kan vi hitta något sätt att istället för att alla ska slåss om den här lilla sista resursen som finns mm. börja titta på hur vi kan utnyttja resurser. Där tror jag kan man ibland använda samhället som en, som en god förebild i många avseenden där, där den interna konkurrensen inte föreligger. Mm. Där vi kan samordna resurserna och få bra effekter av det. Ja, det tror jag. Väldigt bra, eh, bra eh, summering tycker jag. jag skulle, om jag skulle säga det med mina ord kopplat till det du tar upp nu så ska jag, ja, men jag, jag delar som uppfattning. Vi måste säkerställa en bra inkanal av information mm. och vi måste se till att vi får rätt information för det är så fruktansvärt mycket som brusar där ute och mycket som är orelevant för oss och mycket som kanske inte heller är faktabaserat. Så det gäller att inhämta. Och sen var du inne på det när du pratade just om det också. Det handlar inte bara om att ta in information det handlar om att analysera och komma in på omvärldsanalys. Så som vi vi har inte sagt det vid ord men det är ju det det handlar om. Alltså, mm. Vi måste analysera den informationen som kommer. Bara krast titta på, på fakta i, i, behöver inte innebära att vi måste göra något mer än. Så det har vi pratat om. Bra. Steg två. Skapa en lägesbild och utifrån den kunna fatta väl övervägda beslut. Och lägesbilden är ju inte 
Det är ju en av stressorerna idag. Lägesbilden är inte och den kommer heller inte att vara superbra. Men vi kan jobba väldigt aktivt för att skapa en bättre lägesbild och på så sätt också skapa en bättre lägesuppfattning mellan oss i ledningsgruppen eller på företaget som helhet. Och var beredd att fatta beslut trots att lägesbilden inte är komplett. Bra, mycket bra, bra tankar och synpunkter. Nu har vi pratat väldigt mycket det privata. Om vi ska svänga över lite snabbt också och titta på det. Nu är det mycket offentliga verksamheter eller eh, verksamheter som har väldigt viktiga funktioner. Kanske än mer idag än i vardagen. Behöver de tänka på något annat sätt? Ja, men, eh, om, om vi tänker på offentlig verksamhet tänk, tänker du då så här bevakningsansvariga myndigheter, det är MSB Energimyndigheten det är där du är Ja, nu var, jag, nu var jag lite väl svepande kanske att ja. säga offentlig verksamhet men vi, vi skulle kunna vi, det, det far efter är de som har ett samhällsuppdrag mm. i de här händelserna hur behöver de tänka? Mm. Ja, men för mig är det, ligger det varmt om hjärtat att börja prata om, om de geografiskt ansvariga. De som har ett väldigt brett uppdrag. Ja. Det kan vara kommun, det kan vara en region, en länsstyrelse som i, i, man tänker i, i fredstid har ett ganska långtgående planeringsansvar. De ska ta höjd för både det ena och det andra och det finns lagstiftat på många olika sätt vad som åligger de olika nivåerna. Och pratar vi nu krig i Ukraina och då i ett worst case säger vi att det spiller över på Sverige så är det helt andra förutsättningar. Då ska man helt plötsligt leva upp till den planeringen och så ödmjuken för den uppgiften. Men om man får spåna lite kring vad man kan göra idag så handlar det om att kanske vara en del av den pålitliga informationsspridningen. Att jobba med det som ligger inom ens område för kommunerna så är det att kanske titta lite extra på sina kontinuitetsplaner. Hur gör vi när elen försvinner eller hur gör vi? Kan vi jobba manuellt inom äldrevården med våra journaler eller vad det nu kan vara? Att bara ta ett varv, göra sig beredd på att vi kan bli störda. De flesta av dem jag pratar om de har ju redan gjort sin prioritering med vad som är samhällsviktigt och inte. Om man har så att säga, graderat vilka verksamheter stänger vi ner först och så. Men att, att verkligen hålla det levande så att personal och anställda och anhöriga och allmänheten förstår att det är det här vi kommer att göra ifall vi måste prioritera. Mm. Just för att skapa en förståelse. Mm. Jag vet inte om det är jag, ja, det är, är precis, far, men... det är precis det jag, det jag funderar mm. över. Nu har vi tid att förbereda oss. Det behöver inte landa i att ett worst case scenario. Men vi har chans att förbereda oss. Och men då ska föra på ett lite annat perspektiv där också. Om vi i vardagen har ett ganska strikt regelverk och vi har väldigt mycket krav som vi ska uppfylla och vi ser att i en händelse har vi en sån här rörig... Det behöver inte innebära att det blir krig i Sverige, men det skulle kunna den ökad, hotbilden ökar markant och vi börjar få störningar i samhället. 
då kanske vi inte kan leva upp till de här kraven. Mm. Är det en mental förflyttning vi behöver göra? Alltså, vi, jag är, jag är ingen del av någon myndighet, men myndigheter behöver göra att här kommer det kanske inte fullt ut gå att leva upp till alla de krav vi har i, i vardagen, i fredstid. Ja, du är inne på samhällskontraktet, förtroende för myndighet och, och sådär. Det är ju en, en spännande och lite svettig övning att, att ge sig in i det för att hur det än är så kommer ju jag drar mig till minnes en, en jättespännande undersökning som Försvarshögskolan gjorde 2019 tror jag att det var som de pratade om när man tittade på vad som är skyddsvärt i Sverige varför har folk att ställa sig upp och säga det här är vi beredda att skydda då var det transparens där legalitetsprinciper alltså det där som gör Sverige till Sverige man kan, man kan förutse ett myndighetsbeslut, man kan få förklaringar och man får tycka och tänka i åsiktsfrihet och sådär och om det skulle visa sig att, att myndighetssverige då helt enkelt inte klarar av uppgiften när det väl smäller, när det blir jobbigt. Ja, det är klart att det kan skapa en förtroendekris. Men då tycker jag att man ska titta tillbaka på pandemiåren här. Hur det än är så har både samhället, näringslivet, myndighetssverige har ju gjort en enorm insats. Och utan egentliga förutsättningar på vissa håll och kanter så visst går det. Mm. Bra exempel. Och, eh, där, där kanske just den frågan utmanades lite grann. Mm. Eh, så, eh, och kanske skulle bli än mer utmanad om vi hade ytterligare påfrestningar så att säga. Men det tror jag är en... Jag tror en fråga värd att diskutera och det vet jag görs också men, men att bibehålla det perspektivet också när vi pratar om de här, den här typen av ansträngningar för då, då kommer det inte se ut som vanligt då kommer man inte få samma service i alla lägen det kommer att anstränga oss så mycket att vi kommer behöva göra prioriteringar är det något man borde börja prata om mer är det något du ser är det någonting som borde börja diskuteras eller skräms man då eller, eller är det bra att förbereda sig på sånt men det, det är väl bra men jag fick en tanke nu när du, när du pratade här och det är, jag, jag satt och samlade mig innan vi träffades idag och, och klura lite, lite så, de där stora tankarna och, och som jag ser det så är det ju det är inte det är krig idag det är ju inte det är inte Putin mot Ukraina eller vad det nu är utan jag lyfter blicken och säger ja, men det är ju ett, ett, ett fungerande samhälle versus några som inte följer spelreglerna och i det här fallet är det en Putin. Och vad menar jag då? Jo men jag menar så här att om alla vi oavsett om det är en lärare på en skola eller om det är någon som är egenföretagare eller som sitter på en myndighet eller någon i Sveriges ledning alla vi vaknar upp på morgonen och tänker Okej, okay, ny dag, nya möjligheter för det mesta. Det är väldigt få som jag känner som vaknar upp och tänker idag ska jag ta riktigt dåliga beslut och vara så dålig jag kan. Det händer inte. Mm. Och om, om vi alla, oavsett var vi är i samhället, kan liksom förstå det. Att alla på alla positioner gör antagligen sitt bästa. Då ökar den mentala eh, tänkbarheten på vad vi kan acceptera. och, och sådär. Och då kan det vara lättare... Att möta gnisslet 
som kan uppstå mellan näringsliv, myndighet, privatperson, offentlig inrättning. Vad det nu kan vara. Bara att förstå att okay, alla gör så gott de kan. Och om alla vi är beredda att ställa in semestern eller tanka en gång mindre. Går den där kilometern istället för att ta bilen och handla. Lika mycket som myndigheterna är beredda att, att, att alla är beredda att chippa in. Då tror jag att vi har kommit jättelångt. För då har vi ett samhälle som är tänjbart och som, som tar emot smällen. Mm. kan bli lite jobbigt men, men då fixar vi det. Har vi den inställningen ja, då kan man överbrygga de här formella hindren som kan finnas mellan att ja, men, Livsmedelsverket fick inte besluta om det för det var energimyndigheten som skulle besluta något. Okej, okay, men, men nu gör vi. Mm. Så får man det var väl en, en mycket bra slutkläm också tänker jag för det är något vi jag tror all krisledning är bekänt av eh, både att jobba aktivt för att göra sitt allra bästa och också stötta det. Eh, jag menar inte att man okritiskt ska granska det är, det är naturligtvis viktigt men särskilt när vi kommer i situationer under stor ansträngning då är vi väldigt beroende av varandra. Att vi kämpar tillsammans, att vi vill väl och jag tänkte också nu när, när nu kommer med all säkerhet gas stängas av det kommer bli tuffare även i ett best case och om jag tänker själv, ja, är jag beredd att ha det kallare i min lägenhet? Ja, det är jag. Kan vi alla bidra och känna en stolthet över det så tror jag jag säger inte att det är något positivt med den här krisen vi står inför men sådana saker kan ändå bli en positiv bieffekt. Vi hjälps åt vi stöttar varandra när det är tufft och vi försöker också tillsammans ta oss igenom det här. Det är en, det en fin stor tanke tycker jag ja, här på slutet. Det får vi knyta ihop det här eh, avsnittet där vi har liksom hoppat lite mellan ämnena men jag tycker ändå har fått med ett antal viktiga delar som är superrelevanta. Har ni inte börjat med det än så kan det vara bra läge att köra igång de här delarna. Det, har vi, det känner vi ofta igen om det är så att vi får en, en negativ händelseutveckling. Stort tack för din tid Dennis. Det var väldigt givande att sitta och prata med dig och tack för att du bjöd både på teori och exempel. Eh, jag hoppas att lyssnarna har mycket glädje av de här kloka tankarna. Tack ska du ha. Ha det bra och fortsätt kämpa för varandra. Ta de här frågorna på allvar. Sätt igång arbetet. Var vaksamma. Tack för idag.